0: Traue dich, lebe deine Träume, versuch's einfach mal, äh, weil ich glaube, davon haben wir in Deutschland äh, viel zu wenig. Und deswegen, der Weg entsteht beim Gehen. Lauf einfach mal los und fang an und äh, überlege dir, äh, wie diese Schritte aussehen können. Und vielleicht musst du was verändern, aber äh, egal, du musst einfach mal loslaufen, sonst passiert nichts.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Mein jetziger Gast karl Matthäus Schmidt hat in den letzten 28 Jahren zwei Banken und ein Fintech gegründet, die die Welt der Geldanlage verbessern sollen und hat dreimal Erfolg gehabt. Mit Consors revolutionierte er in den 90er Jahren den Wertpapierhandel und hatte beim Verkauf 500.000 Kunden. Danach gründete er die Quirin -Bank mit heute 60.000 Kunden und 6,5 Milliarden Euro Anlagekapital. Das von ihm gegründete Fintech Quirion ist einer der drei größten Robo-Advisor in Deutschland und zeigt, wie Geldanlage über das Internet einfach geht. Karl und ich nutzen diese drei Erfolgsgeschichten, um für euch rauszuarbeiten, wann vertraue ich meiner Idee und wann lieber nicht. Wieso größere Ideen Zeit brauchen, wieso es neben Geduld auch den Mut braucht, die Idee zu verändern, sie anzupassen und wieso es sogar schön ist, wenn der Erfolg mit der Zeit kommt und nicht zu früh. Und viele Insights zum Thema Geldanlage, da ist Karl echt Experte, gibt es auch. Zum Schluss... Fasst dann nochmal zusammen, was er euch rät für eure Idee. Viel Freude damit und wenn es euch gefällt, freue ich mich über positive Bewertungen und das Abonnieren dieses Podcast, damit mehr Menschen ihre Idee verbessern und erfolgreich in die Tat umsetzen. Auf geht's, viel Spaß dabei! Hi Matthäus Schmidt, herzlich willkommen auf der Ideen-Couch.
0: Hallo Jan, hi. Freue mich, dich zu sehen und hören vor allem. Genau, toll,
1: dass es das klappt. Ja, ist nicht so oft, dass man äh, Gründer vor sich hat, der schon zweieinhalb Banken gegründet hat. Da wollte ich mit dir jetzt mal so ein bisschen durchlaufen. Vielleicht fangen wir mal an damit, wie kommt man überhaupt auf eine Idee, eine Bank zu gründen? Also die meisten wollen Kaffee gründen, aber eine Bank?
0: Es ist vielleicht auch die bessere Idee, einen Kaffee zu gründen als eine Bank. Wobei die meisten stellen sich
1: das sehr romantisch vor, dass sie dann Kaffee trinken und Kuchen essen und wir müssen dann erkennen, dass sie den Kuchen immer nachts backen müssen und tagsüber Kaffee servieren. Also, I'm not so sure.
0: Okay, also ja, äh, man muss dazu sagen, ich äh, komme ja aus einer Bankiersfamilie, von der Seite war so ein bisschen das vielleicht äh, schon in die Wiege gelegt. Wobei, ehrlich gesagt, ich habe mich nie so richtig, äh, sagen mal, für das klassische Bankgeschäft äh, interessiert, sondern äh, ich hatte immer irgendwie einen Zugang zur Börse. Ich habe äh, damals mit meinem Bruder und meinem Vater Vater, ich glaube, da war ich 14, haben wir die ersten äh, Markstücke, ich glaube, 140 Mark in, in BASF investiert, in die Aktien. Das hat mich schon fasziniert und dann ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich habe dann äh, während meiner Bundeswehrzeit, wo ich doch viel äh, ja, <lacht> freie Zeit hatte, ähm, bin ich dann zurück zur Börse gekommen und habe Telebörse geguckt und das hat mich dann wirklich nicht mehr losgelassen. Lassen. Und deswegen, also mich hat eigentlich wahnsinnig die Börse interessiert und dass man dazu am Ende eine Bank braucht, das ist halt so gewesen und ist anders nicht möglich, um sozusagen Börsenmitglied zu sein. Aber Fakt war, dass mich sozusagen die Geldanlage, die Anlage in, in
1: Aktien und Co. einfach fasziniert haben. Das war mein Thema. Das Thema hatte ich auch wieder nie wieder losgelassen. Ne? Um, so viel nehmen wir schon mal vorweg. Aber wir sind jetzt in den 90er Jahren und um Aktien zu traden, ähm, ja, das äh, hast du mal irgendwann gesagt, das war ein lausiger Service bei der Bank. Also man, äh, äh, nimm uns noch mal kurz mit. Also heute mit, mit Robin Hood irgendwie kann man ja mit dem Fingerzeig irgendwie mit dem Fingerwisch Aktien kaufen, ob das aus Verbraucherschützersicht gut oder schlecht ist, einmal dahingestellt. Aber damals, wie war es damals?
0: Ja, die, äh, der Service war tatsächlich lausig. Wenn du oder wir damals äh, an die Börse eine Aktie platzieren wollten, äh, musstest du in eine klassische Bank gehen. Das hat dann ein Prozent gekostet äh, im, im Kauf und im Verkauf. Und egal, ob du Beratung wolltest oder nicht, äh, dann war der Service schlecht. Du hast eigentlich nur nach ein paar Tagen äh, erfahren, zu welchem Kurs du gekauft hast. Äh, dann kam dann irgendwann äh, die Posten, nach Hause, dann wusstest du das und es gab keinerlei Informationen rund um die Börse. Also das, was wir heute haben, Charts, Kennzahlen, das gab es in gedruckten äh, Chartheften, aber äh, schon gleich gar nicht äh, im Web, was ja damals auch noch nicht so richtig äh, sich durchgesetzt hatte. Also von der Seite, es war wirklich äh, eine für den Anleger eine schlechte Situation und unser Ziel, mein Ziel war damals ist an den klassischen Privatanleger, der eben selber seine Entscheidungen trifft, ganz nah an die Börse zu bringen, damit er treten kann äh, wie ein äh, Profi und das äh, war ja quasi unsere Mission dann 1994, äh, wo wir dann an den Start gegangen
1: sind, also schon ein paar Tage her, da hast du recht. Aber von daher eigentlich ganz nah an deinem eigenen Need. Ne? Also du wolltest selber nah an der Börse sein, du hattest Bock drauf, das Thema, es hat dich genervt und da entstand die Idee, okay, und dann hattest du vielleicht das Selbstbewusstsein, weil du aus einer Bankiersfamilie kamst, zu sagen, äh, das ist nicht so Rocket Science, äh, das kriegt man hin. Was waren denn die ersten Schritte? Wie hast du dann ausprobiert, was man heute ein Prototyp oder MVP nennt? Wie, wie ging es los?
0: Ja, vielleicht nochmal auf deine Bemerkung zurückkommen. Ja, wir waren Studenten. Also ich habe das damals mit meinem Partner Rainer Mauch gegründet, den ich am Lehrstuhl für Börsenwesen dann an der Uni kennengelernt habe. Und ich war in einem Börsenverein und da saßen wir wirklich nach unseren Sitzungen, wo wir über Analysen und andere Dinge gesprochen haben, über die Märkte, saßen wir zusammen, und haben gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass es keine professionellen Partner gibt oder Bank gibt, die eben für Selbstentscheider einen guten äh, Service äh, bietet. Und von der Seite, ja, wir waren wirklich äh, Anleger, die nach einem besseren Service gesucht haben. Und so fing ich dann eben an, äh, zu überlegen, wie, wie kann man das äh, letztendlich auch bewerkstätigen und so einen NVP-Prozess dann äh, starten. Und äh, für uns war das Entscheidende, wie kommt eine Order äh, vom Kunden an die Börse und schnell eben wieder zurück. Und ähm, das war gar nicht so einfach, weil äh, damals gab es zum Beispiel überhaupt keine Banken, die äh, voll elektronisch angebunden waren an die Börsen. Da gab es dann tatsächlich immer noch Händlerteams, die die Order entgegengenommen haben, platziert haben und ausgeführt haben, die Informationen wieder in die Systeme eingestellt haben. Und wir mussten dann quasi im elterlichen Institut erstmal äh, die äh, elektronische Anbindung äh, an Xetra schaffen, äh, was damals äh, tatsächlich... Jetzt Jetzt ohne irgendwelche anderen oder ohne eine manuelle Schnittstelle damals die erste Bank war, die das gemacht hat. Und das war dann für mich natürlich auch sehr aufregend, weil man konnte sich schon vorstellen, was ein Kunde will, aber wie der Prozess dann hinten abwicklungstechnisch läuft, war dann tatsächlich schon eine, eine große Herausforderung und um den haben wir uns gekümmert. Also es war eigentlich ein ganz einfaches Geschäftsmodell, sozusagen eine Order elektronisch in und dann auch äh, elektronisch wieder ausführen und äh, letztendlich den Kunden Informationen geben. Und da wir das alles nicht so schnell bauen konnten, Fingen wir tatsächlich an, dass erstmal per Fax dann zum Beispiel die Ausführungs den Kunden zur Verfügung stehen. Also wie er denn dann seine Aktie gekauft hat, das kam dann per
1: Fax zum Kunden. Wow, ja.
0: Also du siehst schon, das waren ja andere Zeiten als heute. Ja, ja.
1: ja. Hm. Gut und ja, also wo habt ihr die ersten Kunden akquiriert? Wie habt ihr Werbung gemacht? Wie ging das los?
0: Ja, das war äh, natürlich eine neue, neue Dienstleistung und äh, wir haben dann wirklich angefangen, äh, ganz klassisch äh, auch Anzeigen zu schalten in, in äh, Blättern wie Börse Online und anderen äh, sozusagen aktienlastigen äh, Magazinen, um, um auf uns äh, aufmerksam äh, zu machen. Und äh, das war dann schon lustig, wie dann die ersten Anrufe ankamen in unserem Callcenter. Wir waren dann zur Gründung fünf. Leute und hingen alle am Telefon und haben alle diese Fragen beantwortet und das war schon äh, eine aufregende Zeit. Äh, das äh, da erinnere ich mich wirklich sehr gerne zurück.
1: Ja, das Ganze hieß dann ja Konsors ne? und ein paar Jahre später hattet ihr, glaube ich, 450.000 Kunden.
0: Ja, die ersten Jahre waren durchaus eher ruhig, ähm, weil das ja wirklich ganz neu war. Äh, kein Mensch kannte diese Dienstleistung, dass sozusagen sich äh, ein, ein, ein Unternehmen rein auf die selbstentscheidenden Kunden, die selber wissen, was sie wollen, konzentrieren. Und deswegen die ersten Jahre mussten wir sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, haben sehr viel auch PR versucht zu machen, was auch äh, funktioniert hat. Und so ist dann diese Idee immer bekannter geworden und hat dann ähm, durch den Börsengang der Telekom tatsächlich nochmal so einen Push bekommen, weil auf einmal sozusagen die, die, das Thema der Aktie in breiteren Bevölkerungsschichten äh, angekommen ist. Ich glaube, wir haben in den ersten drei Jahren ich glaube, wir hatten nach drei Jahren 30.000 Kunden und dann gab es aber einen Push, und auf einmal wuchsen wir bis äh, auf eine halbe Million Kunden doch in, in einer großen äh, und in schnellen Schritten, äh, was uns damals auch komplett äh, überfordert hatte.
1: Okay, also auch der berühmte Hockeystick und diesmal, tja, fast gesellschaftskulturell getrieben. Ne? Also, dass Deutschland mit dieser Telekom. Ähm, Privatisierung und es war ja da wurde ja ganz viel äh, Fernsehsports geschaltet und so. Manfred Krug, genau, das gemacht. Es war ja tatsächlich ähm, von Groß und Kleinen. Und das, da, da, ihr wart sozusagen bereit dafür. Ihr hattet das äh, vorbereitet und das war äh, Vorlage zum Wachsen.
0: Genau, also wenn du so willst, äh, sind wir vorher ordentlich gewachsen und dann äh, kam sozusagen diese, dieser Push, äh, der, wenn du so willst, man auch nicht wirklich vorhersehen konnte, der uns dann ja, einfach ja. Äh, geholfen hat, nochmal in anderen äh, Schritten äh, zu wachsen. Also ich weiß noch, im ersten Quartal 99 haben wir mehr Kunden gewonnen als im ganzen Jahr zuvor und äh, was uns auch wirklich unter Riesenprobleme äh, gestellt haben, äh, diese Konten allein zu eröffnen und das alles richtig zu machen, die Systeme äh, so zu äh, bauen, dass sie eben auch diese vielen Orders entgegennehmen konnten und das war für uns schon eine riesengroße Herausforderung, da, da, da auch mitzuwachsen, wenn du am Anfang Entscheidungen über 5000 Euro äh, damals zum Markt getroffen hast, hast du auf einmal, äh, weiß ich noch, mussten wir ein Rechenzentrum über 10 Millionen äh, Investitionssumme äh, genehmigen und, und entscheiden und das waren schon dann auf einmal echt äh, andere Dimensionen von Entscheidungen und Herausforderungen für uns auch als junge Menschen.
1: Ja, vielleicht bleiben wir da mal stehen, weil es, es geht ja so ein bisschen, es ist eine super Story, aber es geht natürlich auch so ein bisschen um die Learnings für irgendwie unsere Hörer also was, was würdest du sagen, wenn du darauf jetzt zurückblickst, auf diese Consors, wir reden gleich nochmal über das Ende von Consors dann, beziehungsweise das Ende von dir und Consors, ähm, aber so aus diesen ersten Jahren, was, was, was würdest du sagen, ist die Message? Was, ist, was, was würdest du jemandem in der Kneipe erzählen, was die drei Lehren sind aus deinen ersten Jahren Konsors, aus deiner ersten Bankgründung?
0: Das ist immer schwierig, das auf dem Stammtisch-Niveau runterzubringen, weil natürlich das wahnsinnig dicht und viele Entscheidungen waren, aber ich glaube, das eine Punkt war schon sozusagen diese Konsequenz damals äh, an diesem Geschäftsmodell äh, festzuhalten. Wir sind ordentlich gewachsen, aber nicht äh, wahnsinnig schnell, dass wir eben, was für die damalige Zeit vielleicht auch ungewöhnlich war, brutal auf Digitalisierung gesetzt haben. Wir wollten kein Callcenter aufmachen, sondern wir wollten digital äh, alles äh, abwickeln. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger äh, Schritt. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her und wir reden heute immer noch über äh, Digitalisierung und das, was, glaube ich, ähm, für uns auch als Mensch wahnsinnig spannend war, die, äh, mit der Größe des Unternehmens auch mitzuwachsen und in der Lage zu sein eben äh, Entscheidungen von äh, auch finanzieller Natur ganz anderen Rahmen äh, zu treffen und dann auch äh, wie ich gerade berichtet habe äh, zu entscheiden ja wir brauchen Rechenzentrum wir müssen jetzt eben äh, Geld in die Hand nehmen und zehn äh, Millionen investieren und da mitzukommen und diese Entscheidungen zu treffen, das war schon auch für uns als Menschen eine große Herausforderung und sehr spannend. Und Wie
1: hast du das geschafft? Also Da erinnerst sich dann noch dran an die Situation, wo, wo es von dir jetzt mit abhängt, diese Investitionsentscheidungen zu treffen.
0: Ja, was ich festgestellt habe, auch im Umfeld, dass äh, manche nicht damit wachsen konnte und eben nicht den Mut hatte, dann schnelle Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, in dieser Drucksituation, wie wir damals waren, wachsen zu müssen, Serviceprobleme zu haben, war eben musste man Mut haben, auch größere Entscheidungen zu treffen. Und da scheitert durchaus der eine oder andere. Ich kann jetzt nicht sagen, warum mir das gelungen ist, weiß ich nicht. Vielleicht war ich in dem Moment dann eben mutig, aber äh, das,
1: äh, ja, das, ja, man darf dann eben nicht zu viel Angst haben. Punkt. Ja, vielleicht fällt mir jetzt gerade so ein, äh, du kannst auch gleich sagen, es ist Quatsch, aber es gab ja einen Wirtschaftsnobelpreisträger namens Kahnemann. Der hat irgendwie Entscheidungen sich vorgenommen und der redet ja immer von System 1 und System 2. Und das eine System, in dem sind wir unglaublich schnell, da verarbeiten wir, ich glaube, eine Million Informationen, Gleichzeitig. Also zum Beispiel, wenn man jeden Tag Fahrrad fährt, dann ist man nach ein paar Jahren Fahrradfahren, ist man fähig, man hat sozusagen fast einen siebten Sinn. Ne? Und das, was wir Bauchgefühl nennen und so. Und im, im anderen System sind wir viel langsamer, da können wir, ich glaube, die Zahl war 40 Informationen gleichzeitig verarbeiten. Also ein Bruchteil. So, und da, wo man in seiner Stärke ist, wo man Erfahrungen hat, wo man vielleicht sich wohlfühlt und so, und das war ja vielleicht dann bei dir. Ne? Du hast ja vielleicht ja mit der Muttermilch das Thema schon aufgesogen, dann seit dem 14. Lebensjahr damit dann auch schon damals vielleicht zehn Jahre oder so getradet. So, und dann hat man vielleicht, ist man in dem richtigen System und kann schnell verarbeiten. Und dann muss man sich das dann auch zutrauen. Dann muss man sagen, okay ich habe jetzt das klare Gefühl, man muss dann nur aufpassen, dass man nicht overconfident wird und im anderen System, wo man dann irgendwie irgendwas macht, was man noch nicht so oft gemacht hat, dass man dann glaubt, dass man jetzt auch so ein großer Macher ist. So. genau. So, das wäre so meine Erklärung, wo ich jetzt auch sagen würde, weswegen ich jetzt 20, 30 Jahre, wo ich im selben Feld arbeite, teilweise mir zutraue, wahnsinnig schnell zu entscheiden, weil ich 10, 20 Jahre vorgearbeitet habe.
0: Also das spielt Bestimmt eine Rolle, auch wenn wir dann nachher auf Querien kommen, wo man dann sehr viele Erfahrungen bestimmt intuitiv dann auch verwendet aus der ersten Gründung. Du hast schon recht, in dem emotionalen System, glaube ich, wie kann man es nennt, da entscheidet man schneller. Aber irgendwo so ein bisschen dieses diesen unternehmerischen Mut zu haben, da muss man dann eben auch bereit sein, ein paar Sachen auszublenden und äh, Entscheidungen äh, zu treffen und und nicht nur äh, die Risiken im Kopf haben. Und dazu gehört schon äh, natürlich vielleicht auch ein Jugend, jugendlicher Enthusiasmus für eine Idee, äh, aber es gehört wahrscheinlich schon auch irgendwo so ein so ein Stück weit äh, eine Charaktereigenschaft äh, dazu, äh, die es einem möglich macht.
1: Ich ich hoffe ja sehr, dass man, wenn man im Leben sehr offen bleibt, dass man den Enthusiasmus für eine Idee nicht verliert.
0: <lacht> ich glaube, naja, ich bin ja jetzt heute auch schon ein bisschen älter. Klar, äh, man hat natürlich viele Lebenserfahrungen, die dann schon einen äh, vielleicht von mancher Juhu-Entscheidung ein wenig okay. äh, bremsen, aber äh, ja, das ist dann, also wenn du so willst, die ganzen Lebenserfahrungen, die sich dann doch irgendwo auch in deinen äh, Kopf
1: einbrennen. Ja, kommen wir gleich nochmal zu, was Juhu-Entscheidung, okay. Vielleicht ganz kurz: Konsors ähm, wurde dann verkauft. Das war, war das ein Notverkauf auf einer Art, könnte man sagen, ne? weil das elterliche Bankinstitut, die Schmidtbank, ein ganz renommiertes, großes Bankinstitut in Süddeutschland, in Norddeutschland kennen wir es nicht so, ähm, eine Schieflage kam ähm, und besa besaß halt einen großen Anteil von Konsors und deswegen musste das quasi liquidiert werden. Damit irgendwie diese Assets irgendwie dann auch ähm, die Schieflage bereinigen konnten. Ist das so richtig beschrieben?
0: Ja, das ist äh, richtig beschrieben. Also die Schmidtbank ist tatsächlich äh, in Schieflage geraten, äh, einfach ein schwieriges Kreditbuch in Nordostbayern, Sachsen und Thüringen. Und wurde dann quasi aufgefangen und wie du richtig gesagt hast, Konsors äh, also sprich ich, wurde äh, verkauft. Und das war für mich schon ein Lebenseinschnitt, weil wenn du so wirst, das elterliche Institut äh, abhanden gekommen war und ich mich auf einmal in einem äh, Großkonzern, in dem Fall der BNP Paribas, äh, wiedergefunden habe. Ähm, ja, und da musste ich dann für mich dann schon auch entscheiden, äh, was tue ich und, und wer bin ich und wohin gehöre ich. Und von der Seite her war das mit Sicherheit jetzt für mich eine ja, freundlich gesagt eine anstrengende, aber auch ja eigentlich auch eine schwierige Zeit, sozusagen seinen seinen Weg dann zu finden, wozu man eigentlich Lust hat, aber. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das Thema Börse, Geldanlage, sozusagen die, dass die Menschen besser ihr Geld anlegen. Das hat mich eben bei Konsors fasziniert. Und das hat mich aber dann auch in dieser schwierigen Phase immer noch fasziniert. Und deswegen habe ich dann beschlossen, eben auch in der Branche und in, in dem Segment äh, zu bleiben und eben nicht was ganz
1: anderes zu machen, äh, worüber ich natürlich schon auch nachgedacht hatte. Genau, dann hast du die Quirinbank gegründet. Vielleicht gehen wir da mal einmal durchs Geschäftsmodell. Also die hieß ja viele Jahre eine Honorarbank. Heute habt ihr das Honorarbank so ein bisschen weiter nach hinten gezogen und heißt Privatbank, aber auf Honorarberatungsbasis. Was war das, wieso musste es euch geben? Was war die, das, das Schlüsselmoment, wieso es euch geben musste? Was sollte der, der Kundennutzen sein, der anders ist?
0: Es gab im Grunde genommen so zwei äh, Schlüsselerlebnisse. Äh, das eine, das äh, hing direkt mit Consors zusammen, weil ich äh, damals den Geschäftserfolg unserer Kunden, also sprich, äh, wie erfolgreich sind die eigentlich mit ihrer Anlage, äh, auch analysiert habe. Und da war es einfach so, dass die Kunden, die besonders aktiv waren, die haben zehn Monate im Jahr Geld verloren. Und eben nicht gewonnen. Und so fing ich dann an, eben mich damit zu beschäftigen, wie kann man Menschen helfen, dass sie bessere Anleger werden und, und, und. Natürlich auch mit Anlagekonzepten mich beschäftigt. Und das zweite auslösende Element war, dass ich immer wieder so als Banker gefragt worden bin von Menschen in meinem Umfeld, zu welcher Bank soll ich gehen, wer kann mich eigentlich ordentlich beraten, wer hilft mir da wirklich. Und aus diesen zwei Themen ist mir dann eigentlich klar geworden, dass äh, A, eine gute äh, Beratung, die wirklich hilft, äh, ja, einen Markt hat und B, wenn man das macht äh, und dazu habe ich dann aber übrigens auch länger gebraucht, diesen Mut aufzubringen, dass man das eben komplett provisionsfrei tätigt. Denn heute funktioniert eben die Beratung äh, im Wesentlichen übrigens bis heute noch, äh, dass die Banken eben Provisionen sowohl vom Anleger, aber auch von den Produktherstellern äh, verdienen und damit eben eigentlich nie objektiv und äh, im Sinne der Kunden beraten können. Und äh, unsere Idee war eben, wenn ich dann schon dem Kunden helfe, ein besserer Anleger zu werden, dann lass uns das auch so konsequent machen, dass wir ausschließlich von ihm bezahlt werden, wie wir das eben auch vom, vom Rechtsanwalt oder vom Steuerberater kennen, den ich ja auch als Kunde äh, ausschließlich entlohne. Und das eben auf äh, die Finanz- oder auf die Anlageberatung umzusetzen, das ist die Idee der Quirin. Und so sind wir dann äh, gestartet.
1: Ja. Karl, wir haben uns ja damals 2007 über ein Expertengespräch kennengelernt. Es war eine wissenschaftliche Untersuchung für das Verbraucherschutzministerium. Meine Firma hat damals viel Politikberatung mithilfe von solchen Studien gemacht. Und zusammen mit Marco Hapschig und Ulrich Krüger untersuchten wir so ungefähr ein Jahr lang ähm, das Thema Qualität in der Finanzvermittlung. Oder weniger abstrakt gesagt, wie können wir durch schlechte Beratung Schäden verhindern? Vermögensschäden von mehreren Milliarden Euro im Jahr haben wir damals ähm, errechnet und auch interessante Quellen dafür gefunden. Vor allem durch ähm, ja, dadurch, dass irgendwie langfristige Verträge abgeschlossen werden und dann ähm, irgendwann gekündigt mit Verlust. Das haben wir leider bis heute das Thema, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Ja, und ähm, wir haben da mit Mikroanalysen gearbeitet, 50, 60 Phänomene ähm, untersucht, so auch das Phänomen Honorarberatung. Da gab es schon spannende Sachen in den USA und Großbritannien, aber ihr als frisch gegründete Bank, Quirinbank, war dann eben für uns die erste Honorarberatungsbank. Wir haben dazu gesprochen, das war irgendwie auch, hat mich äh, wirklich weitergebracht, war für uns ein Aha-Erlebnis. da haben wir dann auch einiges draus gemacht. Die Studie ist dann ja richtig äh, groß geworden, du erinnerst dich vielleicht. Die Limen-Pleite kam dann ja, vorher lag die eigentlich so ein bisschen rum, aber dann hat das Ministerium sie veröffentlicht und ähm, es gab unglaublich viel ähm, Traffic, würde man heute sagen, aber auch so klassisch Tagesschau, Tagesthemen und mehrere Gesetzesinitiativen, äh, Gesetzesvorschläge, die wir gemacht haben, kamen dann tatsächlich rum, also waren spannend für mich mal zu sehen, wie so ein Timing, mit dem man gar nichts zu tun hat, auf einmal eine Sache groß macht, die sonst vielleicht in der Schublade verschwunden wäre. War das Timing für euch auch gut? Also eigentlich das Vertrauen in die traditionelle Bankenwelt wurde ja gebrochen damals und ihr wart doch das neue Geschäftsmodell, das neue Geschäftsmodell Honorarberatungsbank. Wie lief das dann für euch?
0: Ja, das hört sich erstmal gut an, äh, ist aber äh, in der Realität, äh, weiß ich nicht, ob das für uns wirklich ein Vorteil gewesen ist. Das war äh, tatsächlich so. Dass die Lehmann-Krise äh, auch für uns erstmal schwierig war. Äh, wir hatten zwar eigentlich das, die Antwort, wie du richtig formuliert hast, aber es hat dazu geführt, dass äh, Kunden erstmal Angst bekommen haben. Die wollten gar nicht mehr Geld anlegen und äh, sind dem Kapitalmarkt ferngeblieben. Und von der Seite, ich erinnere mich sehr gut, mussten wir damals, wo wir quasi gerade in der Hauptinvestitionsphase waren, wir haben Berater eingestellt, wir haben Standorte aufgestellt gemacht. Gefühlt haben wir ein halbes Jahr lang keinen Kunden gewonnen. Das ist vielleicht nicht mehr richtig, aber äh, es war für uns auch ein Schock, so dass wir damals äh, sogar auch Kosten rausnehmen wollten um und mussten, um äh, letztendlich äh, zu überleben. Und äh, obwohl wir eigentlich die richtige Antwort hatten auf diese ja. Krise. Also von der Seite war... Die äh, Erfahrung da eben ganz anders als in der Konsorszeit, wo es uns geholfen hat, hat es uns dort eigentlich nicht geholfen, äh, sondern war auch eine Belastung äh, für uns. Und also die Verunsicherung
1: war so groß in der Geldanlage, ja. dass erstmal alle entschieden haben, gar nichts mehr zu machen, ja. statt nach einer neuen Lösung zu suchen. So ist es.
0: Und äh, von der Seite nicht vergleichbar, aber äh, wir haben uns da durchgekämpft und das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, dass man in, in, in solchen Phasen dann auch mal bereit sein muss, auch wenn man richtig liegt, äh, Korrekturen vorzunehmen. Und äh, in unserem Fall haben wir einfach Kosten rausgenommen. Wir haben damals auch äh, uns von äh, ein paar Mitarbeitern trennen müssen, was wirklich schmerzhaft war, aber es ging dann eben darum, auch diese schwierige Phase äh, zu überstehen und äh, letztendlich wieder bereit zu sein, wenn äh, die Entspannung an den Märkten da ist und die Kunden eben äh, wieder bereit sind, auch Geld anzulegen.
1: Mhm. Wie lange hat es gedauert?
0: Ja, gefühlt äh, war es wirklich ein halbes jahr lang äh, wenig los und äh, ja also die Verunsicherung würde ich mal sagen lief schon so zwischen 12 und 24 Monaten. also das war nicht so ganz ohne. Was uns damals schon ein bisschen geholfen hat, äh, war die gute Erfahrung der bestehenden Kunden. Auch mit unserem Anlagekonzept und drum und dran, sodass wir über Empfehlungen äh, und äh, ja, über Empfehlungen einfach weiter wachsen konnten.
1: Ja, für mich war das auch so. Nach unserem Experteninterview 2007 fand ich das so klar von der Theorie her schon und fand die Antwort auch, äh, die Lösung auch richtig, dass ich da auch Kunde bei euch geworden bin. Und das auch bis heute bin. Aber es ist, es ist ein hartes, bis heute glaube ich ein Schwarzbrot-Thema, ne?
0: Ja, so möchte ich das nicht sagen. Immerhin betreuen wir jetzt nochmal in der Gruppe über 60.000 Kunden und haben von Null 6,5 Milliarden aufgebaut an Kundenvermögen. Da sind wir schon auch stolz, keine Frage. Aber du hast schon recht, das ist komplett neu und unbekannt und nicht gelernt, dass sozusagen mein Bankberater, wenn du so willst, eine Entlohnung bekommt, so wie mein Steuerberater. Und deshalb ist es tatsächlich ein Stück weit erklärungsbedürftig. Man muss dazu sagen, vielleicht für die Hörer, wir verrechnen ja keine Stunden, auch wenn das Honorar sich immer so danach anhört, sondern in der Regel werden wir im Prozent vom Vermögen bezahlt, Also sprich, wir bekommen eben pro Jahr dann eine prozentuale Entlohnung in Höhe des jeweiligen Vermögens. Und das ist eben beileibe nicht ein Stundensatz, weil das tatsächlich viel zu komplex ist. Aber trotz alledem ist es eine große Veränderung im Markt, zu verstehen, dass ich meine Bankberater bezahle. Und da darf man vielleicht nicht zu euphorisch sein, solche Verhaltensveränderungen, die tief verankert sind in der Bevölkerung, das dauert eben. Und wir haben auch gelernt, dass es gar nicht so viel Sinn macht, nur auf diesem Thema äh, zu argumentieren, sondern dass es Sinn macht, äh, einfach auch den Anlageerfolg, also sprich dass, äh, das, was am Ende rauskommt, äh, dem Kunden äh, zu erzählen. Und äh, wir wachsen heute nach wie vor mit knapp 50 Prozent über Empfehlungen. Und das ist eigentlich das, was äh, am einfachsten ist.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist, glaube ich, interessant irgendwie äh, für Gründer und für Gründerinnen und unsere Hörer. Also ähm, manche Themen brauchen einfach Zeit und da muss man dann auch ähm, muss man auch mal zehn Jahre dabei bleiben. Bei vielen Themen, die ich bearbeite, ist es leider auch so oder, oder auch Gott sei Dank. Ne? Also manchmal ist es ja auch schön, nicht nach zwei Jahren in seinem le beruflichen Leben super Erfolg zu haben, und dann irgendwie äh, danach bleibt es dann gleich, sondern zehn Jahre hart zu arbeiten und dann Erfolg zu haben, fühlt sich auch eigentlich ganz cool an. Also. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn manche Sachen auch Zeit brauchen. Ich, ich glaube, das ist ähm,
0: eine der großen Learnings, äh, die ich habe. Ich weiß nicht, wie viele äh, Businesspläne ich gemalt habe. Es kommt dann irgendwie doch meistens anders. Und was ziemlich sicher ist, dass es äh, irgendwo äh, wesentlich äh, länger dauert. Und ähm, das war vielleicht bei Consors ein bisschen anders über diesen Push, den wir gesprochen haben, der extern war, über die Telekom. Äh, Emission, ähm, Aber das ist genauso bei ähm, Quirin ist es so und vermutlich vielleicht auch bei Quirion. Aber wenn ich jetzt in dem Umfeld von äh, Consors, was wir noch andere unternehmerische Aktivitäten äh, hatten, kann ich dir sagen, ja, auch dort sind Dinge, die einfach über 20 Jahre konsequent verfolgt wurden, die dann zu einer gigantischen Größe äh, herangereift sind. Und deswegen, ich glaube, eine Erfahrung, die ich wirklich weitergeben kann, man muss irgendwo schon auch wirklich hartnäckig sein und bereit sein, da auch äh, ja vielleicht Jahrzehnte zu investieren, äh, um so eine Idee äh, zum Erfolg zu bringen. Und das ist eben auch die große Herausforderung, dass man da, da merkt welche idee kann ich zehn jahre geben und welche idee muss ich vielleicht nach zwei drei jahren äh, korrigieren äh, was übrigens auch wir äh, auf diesem weg äh, von querien äh, korrigieren mussten
1: ja ja finde ich gut also ich würde es noch mal anders reformulieren mal sehen ob ich das gleiche meine also wenn ihr was Größeres vorhabt, dann geht man davon aus, das kann 10, 20 Jahre dauern und überlegt euch, ob das euch wirklich so wichtig ist und ob euer Enthusiasmus reicht, dann auch 10 Jahre zu gehen. Und die Geschichten von Gründungen, die nach 3, 4, 5 Jahren sehr erfolgreich sind, die sind extrem selten. Das ist, das ist Promille. Ich glaube, selbst, selbst in Google, in Facebook und so selbst ein Apple, bei Apple weiß man es ja auch, die haben ja auch alle ihre 10, 20 Jahre gebraucht, ne, bevor die richtig erfolgreich waren. Und das sind jetzt schon die Superstar Superstories so, ne? Also, ich glaube, das ist echt total ähm, wichtig, dass, dass man sich das selber fragt.
0: Ja, das, äh, ich habe immer noch großen Bock. <lacht> sozusagen äh, deutsche Anleger zu besseren Anlegern äh, zu machen. Und äh, das ist tatsächlich, was mir persönlich großen Spaß macht und mich ernsthaft antreibt, äh, weil da, äh, wie wir ja alle wissen, die Deutschen falsch sparen, schlecht sparen, zu teuer sparen. Und ich habe nach wie vor den einen äh, Druck äh, ja, warum kann man nicht eigentlich auch 20 oder 30 Milliarden äh, in einem besseren Stil verwalten? Warum nur sechseinhalb und äh, von der Seite, ja, ich bin äh, schon ein bisschen älter geworden, aber ich glaube, äh, dieses Thema wird mich die nächsten zehn Jahre noch genauso äh,
1: beschäftigen. Ja, und das hatte ich auch jung gehalten, ne? man spürt das ja auch bei dir, dass du immer noch Bock hast, Leidenschaft und ich finde es auch toll, dass du jetzt vor ein, zwei Jahren, weiß nicht wie lange, einen Podcast gemacht hast, ähm, sag mir mal, wie der heißt, besser anlegen? Klug anlegen. Klug anlegen, genau. Und da versuchst du ja auch so dieses Spiel dieses Spagat zu machen, dass du Basic-Sachen erklärst, sehr viele verstehen's und nehmen es dir auch ab, also du kriegst das rüber, weil man auch merkt, dass der wirklich ein Anliegen ist.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich, wenn ich das kurz sagen darf, aufwendig. Wir haben jetzt mittlerweile über 100 Folgen aufgenommen. Und wie du richtig sagst, äh, mir geht es darum, äh, da muss nicht jeder Kunde von Quirion und Quirin werden, sondern uns geht's, mir geht es schon wirklich darum, irgendwo für mehr Bildung äh, zu sorgen bei der Kapitalanlage. Das ist nämlich gar nicht so kompliziert, äh, wie viele äh, denken und äh, von der, Seite, wenn dann mehr Menschen sozusagen sich dem Kapitalmarkt dadurch nähern, dann freue ich mich.
1: Ja, genau. Und ähm, ich würde das auch sagen, umso mehr Ahnung man hat, umso einfacher wird es auf eine Art. Ne? Ähm, man kann dann reduzieren und die häufigste Frage ist, wenn man mit Deutschen über der Aktien redet, ist ja immer so, ich habe nicht so viel Zeit. Und dann sage ich immer, ja, ich auch nicht. Ich gucke da Einmal im Monat rein, vielleicht sogar nur alle drei Monate, umso weniger man reinguckt, umso besser. Ne? Also, das ist, so, so, da gibt's ja so, wirklich so fundamentale, Fehleinschätzungen, die Leute dazu bringen, keine Aktien zu haben. Ich weiß nicht, du weißt es besser, 5 bis 10 Prozent der Deutschen haben, glaube ich, Aktien. Ne?
0: Na, wir, nee, es ist ein bisschen gestiegen. Wir haben jetzt 12,5 äh, Millionen Aktionäre in Deutschland. Aber wenn du das vergleichst jetzt zum Beispiel mit einer Schweiz, äh, die eine Quote von 50 Prozent der Bevölkerung haben, die äh, Aktien haben und die uns jetzt mal, mentalitätsmäßig, glaube ich, nicht allzu fern sind, dann siehst du schon, was so ein ungeheuer potenzial äh, wir haben und wenn du jetzt noch dran denkst wie viel milliarden äh, auf äh, konten rumliegen die entweder negativ verzinst sind oder unverzinst dann kannst du dir auch äh, vorstellen wie viel milliarden volksvermögen wir eigentlich äh, nicht ausschöpfen äh, indem wir falsch sparen und das sind wirklich zahlen die sind gigantisch ja. wenn du dir die im detail ja. anschaust
1: ja also, liebe Hörer, lasst euch da nicht entmutigen, hört mal in Karls Klug anlegen Podcast und dann äh, macht einfach was. Also einfach einen weltweiten EFT mit dem hohen Aktienanteil und nicht mehr reingucken und gut ist. um muss mal so ganz genau. einfach zu so machen. Genau, da gibt es auch eine Folge Do It Yourself. Do It Yourself, <lacht> ja, auch ein spannender Trend. Okay, und dann hattest du immer noch keine Ruhe, Karl. Hattest du immer noch Ideen? Also du hast jetzt schon die zweite Bank gegründet, die läuft jetzt, äh, läuft gut. Und dann hast du irgendwann angefangen zu sagen, Mensch, ähm, ich will noch was anderes. In der Zeit haben wir auch ein bisschen zusammengearbeitet, haben irgendwie versucht, wir, ich glaube, damals gab es das Wort Fintech noch gar nicht, aber wir wollten Fintech äh, bauen. Ähm, Everson Jung, also wir haben heute Everest unser Ansatz war so, wie können wir diese Education über digitale Plattformen machen, sodass dann die Entscheidungen und das Know-how äh, gemeinsam gehen. So, das war so unser Ansatz dabei. Äh, das fandest du auch spannend. Da haben wir irgendwie eine ganze Reihe von Tagen zusammengesessen, gearbeitet. Und dann hast du doch ein bisschen was anderes gemacht. Und das fände ich nochmal spannend in der Rückschau. So aus den vielen Ideen, die du wahrscheinlich immer hast, wie schaffst du es dann, die zu entscheiden, die du dann machst? Ja, das ist
0: natürlich äh, schwierig, das äh, irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ähm, damals, äh, um vielleicht den Hörern das zu berichten, haben wir, ich sage mal, sehr äh, umfassend gedacht, sozusagen in äh, Geldanlage, äh, die äh, alle Aspekte irgendwo berücksichtigt, die die sinnvoll sind. Und ähm, ja, ich habe eigentlich so meine besten Ideen mit äh, oder durch Gespräche mit anderen wo mir dann äh, bei mir das immer äh, manchmal dann auch Klick macht, was übrigens jetzt in diesen Corona-Zeiten äh, gar nicht so einfach ist äh, herzustellen, äh, wenn man weniger Kontakt hat und das ist eigentlich schon auch das, was ich äh, mitgeben kann äh, im eigenen Saft Ideen entwickeln, ist äh, notwendig und gut, aber ich, man muss glaube ich schon sehr viel sich eben auch austauschen, um andere Sichtweisen und Impulse zu bekommen, um dann irgendwo für sich äh, einen Haken zu machen. Und das was äh, ich damals gelernt habe, war, dass diese Ideen vielleicht äh, den, den potenziellen Kunden überfordern und zu komplex und zu äh, ja, ist vielleicht zu theoretisch äh, gedacht waren, sodass ich äh, ich sag mal die die die, äh, die Needs der, der Kunden versucht habe, äh, nochmal ein bisschen simpler abzugreifen. Nach dem Motto, ich habe hier 5.000 Euro. Ähm, ich habe verstanden, ich muss irgendwie an den Kapitalmarkt gehen, aber ich habe keine Ahnung wie. Äh, wer kann mir da helfen zu einem anständigen Preis, wo ich mich gut fühle und nicht übers Ohr gehauen werde, wie das äh, vielfach äh, eben üblich ist. Und diese Vereinfachung und vielleicht Simplifizierung äh, zum Start. Das war, glaube ich, schon sehr wichtig. Und so äh, sind wir dann eben mit Quirion herausgegangen. Wir haben, wie gesagt, am Anfang sehr breit gedacht und sind dann eben sehr schmal gestartet, nämlich nach dem Motto, wie kann ich jetzt meine 5000 Euro äh, intelligent anlegen. Und äh, ich glaube, das war schon auch ein wichtiger Punkt. Wir sind jetzt heute einer der drei großen Robos. Äh, dort äh, diesen Begriff gab es auch nicht, wie wir gestartet haben. Äh, wir sind äh, der älteste Überlebende, wenn du so willst, in diesem Segment. Und äh, ja, also manchmal muss man, glaube ich, Dinge dann eben noch äh, einfacher und, und, und simpler machen, um dann äh, Erfolg zu haben und vielleicht auch ein bisschen dann äh, die Chance zu haben, ja. zu üben äh, mit dem Kunden.
1: Würde ich auch sagen, Simplify war das, was du damals gemacht hast. Simplify, Simplify. Und gerade am Anfang, ne, damit wenn es erstmal wenn's erstmal darum geht, den Kundenaufbau zu üben und zu gucken, was den Kunden wichtig ist, wenn man da schon mit einem zu großen, ausgefeilten Konzept irgendwie mit, wir haben ja damals gleich die Baufinanzierung und Versicherung und so weiter alles gleich mitgemacht, ähm, aber dann ist man sehr schwerfällig und äh, ja, hat man auch vielleicht gar nicht irgendwie die Kraft, irgendwie eine lange Strecke durchzuhalten. Und du hast es sehr zugespitzt, ähm, dieses Robo-Advice müssen wir vielleicht noch einmal erklären. Also Robo steht, glaube ich, für Roboter. Ne? Ja. Advice für Beratung. Roboterberatung ist ja genau. ein Kunstbegriff. Ne? Also,
0: genau. Es gibt aber da keinen Roboter und auch <lacht> eigentlich keinen Berater. <lacht> also von der Seite ist es ist tatsächlich ein Kunstbegriff. Ähm, und äh, eigentlich nicht wahnsinnig äh, zielführend, äh, weil natürlich ähm, die Algorithmen, äh, die zur Geldanlage geschaffen werden, es die, die, die ist ja am Ende auch ein Mensch, der auch bei uns dann äh, Entscheidungen trifft und äh, nicht ein, äh, irgendwie eine KI, die dann äh, durch irgendwelche Algorithmen wie durch eine Geisterhand bewegt, äh, am Ende eine Überperformance äh, schafft, weil die gibt es einfach nicht, Punkt. Das ist die Wahrheit. Und von der Seite ist der Begriff nicht so günstig, aber was ein Robo-Advisor eben schafft, ist, dass er, dass du ein fertiges Anlagekonzept, wir matchen dort, wenn du so willst, Menschen mit ihrer Risikoneigung, mit fertigen Portfolien, die dann wir eben im Laufe der Zeit eben auch für die Kunden managen und verwalten. Und das ist also ideal für jeder, der sagt, ja, ich habe Geld, ich weiß, ich muss was tun, aber ich habe weder Lust noch Zeit noch äh, die Kenntnis, das wirklich gut zu machen und deswegen delegiere ich das eben an einen, der das äh, kostengünstig und mit einem anständigen äh, Anlagekonzept dann äh, letztendlich für mich äh, verwaltet und da gibt es, glaube ich, auch nach wie vor einen Riesenmarkt, der ganz am Anfang steht. Aber auch hier äh, wird entscheidend sein, dass man eben auch äh, durchhält, weil äh, wir haben ja vorhin über das falsche Sparen der Deutschen gesprochen. Ja, es liegen einfach wahnsinnig viel Gelder auf irgendwelchen Tages- und äh, irgendwelchen anderen Konten herum. Und das wird dauern, bis wir mal eben auf eine Aktionärsquote aller Schweiz kommen, dass jeder zweite Deutsche äh, dort auch Geld spart. Und äh, ich glaube, dir muss ich das nicht erklären, äh, wie wichtig das für viele Menschen wäre, sozusagen dort auch ein Stück weit einen Zusatzertrag äh, zu haben fürs Alter ähm, und äh, um einfach dort auch ein besseres Leben leben zu können. Ja,
1: ja, das ist ja auch so bitter, weil das denn dann auch noch, ungleich verteilt ist. Ne? Also damals in der Studie, die Vermögensschäden, es waren, glaube ich, 5, 6 Milliarden im Jahr, die waren überwiegend bei Leuten, die nicht viel Geld hatten, die irgendwie langfristige Sparverträge, Versicherungsverträge, Bausparverträge abgeschlossen haben, dann nicht durchgehalten und Verlust aufgelöst. Passiert immer noch wahnsinnig viel. Während einfach ein Aktiensparplan, wenn man dann in schlechten Zeiten, kann man den mal runterfahren oder aussetzen, dann ist da keiner, der einmal irgendwie abzockt irgendwie. Ne? Und das ist leider ja immer noch so, dass irgendwie umso reicher die Leute sind, die Chance besser, dass sie irgendwie gut beraten sind und ähm, ja und nicht irgendwie Leute sie abzocken. Das ist äh, für mich als sehr gerechtigkeitsidealistischen Typ ist das wirklich schwer auszuhalten. Es, äh, hat sich ein bisschen gebessert, würde ich sagen. Ähm, auch, ich würde auch sagen, dass ein äh, paar Gesetzeskorrekturen äh, das ein bisschen verbessert haben, aber lange nicht so, wie wir uns das erhofft haben.
0: Naja, es gibt äh, aus meiner Sicht da noch viel zu tun. Also gerade wenn du jetzt mal die private Altersvorsorge anschaust, ist ja nach wie vor so das Versicherungssparen steuerlich privilegiert. Und wir wissen alle, die dürfen keine Aktienquoten haben, sondern nur festverzinsliche. De facto kommt da nichts mehr rum. Das heißt, die ganzen Lebensversicherer-Sparer sparen eigentlich auch falsch und ja, breite Bevölkerungsschichten tun wenig oder haben nur die gesetzliche. Und deswegen. Ich glaube, da Bewusstsein zu schaffen, müsste eigentlich, um deinen Bogen zu spannen, ein ureigenes sozialdemokratisches Thema sein. Aber, wie wir gelernt haben, steht zwar im Koalitionsvertrag eine Menge drin, drin, dass man da was tun möchte, aber die Aktivitäten sind momentan lausig und man macht dort gar nichts und es wäre mindestens mal notwendig, sozusagen das äh, Fondssparplan oder das Fondssparen, äh, das ETF-Sparen äh, steuerlich wie eine Versicherung zu behandeln, nämlich nachgelagert zu versteuern. Und das ist schon, äh, wie ich finde, eine Gemeinheit, dass das äh, nicht gemacht wird. Und das müsste eigentlich ureigentlich ein, ein sozialdemokratisches Konzept
1: sein. Ja, ja das ist bitter. Das. Also es gibt Produktförderung, Bausparen wird gefördert, Macht aber für eigentlich wenig Menschen Sinn, irgendwie Kapitallebensversicherung wird gefördert, macht aber für die meisten keinen Sinn, so. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass die Politik irgendwie Schwierigkeiten hat, diese Komplexität dann irgendwie zu sehen. Ähm, damals diese Studie hatte wahrscheinlich deswegen Erfolg, abgesehen von Lehman, weil wir wirklich gut erklärt haben, so, ne? Und viele Politiker haben uns damals irgendwie gesagt, so, wir sehen zum ersten Mal das Problem erkannt, so, ne. Ähm, also, ja, aber, Gut. Okay, kommen wir nochmal zurück zu deinem Unternehmerleben. Also jetzt zweieinhalb irgendwie äh, Banken ähm, gegründet. Quirion heißt die letzte, äh, der Fintech. Ähm, so, was gab es denn, wie das weitergeht? Hast du weiter Ideen irgendwie? Also kitzelt dich schon wieder was? Das ist ja schon wieder ein paar Jahre her, ne?
0: das ist so, was du gegründet hast. Also ich, das Leben bleibt nach wie vor wahnsinnig spannend und ich habe mittlerweile auch viele Impulse, insbesondere auch durch meinen ältesten Sohn, der sich mit dezentraler Finanzwirtschaft beschäftigt, Blockchain und so weiter und das ist übrigens schon eine gewisse Herausforderung, da auf der Höhe der Zeit zu sein, ich kann nicht sagen, dass ich da schon alles verstanden und gelernt habe. Aber was ich sagen möchte, und vorhin ja auch habe anklingen lassen, die Idee, dass die Deutschen besser Geld anlegen, die trägt mich definitiv noch die, die nächsten 10, 20 Jahre. Da habe ich auch wahnsinnig Lust drauf. Deswegen, ich muss nicht unbedingt was neu gründen. Bestimmt werden die Wege anders werden und vielleicht auch zusätzliche Wege kommen. Vielleicht spielt äh, die Blockchain-Technologie äh, eine Rolle, ich weiß es nicht, das äh, wird sich alles in den nächsten Jahren herausstellen. Aber die Grundidee, dies ist eigentlich äh, weiter äh, spannend, so dass ich jetzt keine dritte Bank gründen muss, sondern einfach den Weg äh, voranschreiten muss. Und natürlich äh, die Neuerungen, die äh, hier äh, am Start sind, äh, muss ich verstehen und auch lernen. Und man muss fit bleiben. Und das ist in dem Segment tatsächlich echt komplex, sage ich dir.
1: Cool. Und jetzt vielleicht als Letztes, wenn du jetzt an die junge Leute heute denkst, deinen Sohn zum Beispiel, was würdest du denen als Unternehmer mitgeben wollen? Was sind vielleicht Chancen, Themen, die du siehst? Nochmal einmal so ein äh, Motivational-Ding für unsere Hörer, die ja überwiegend äh, Gründer, Erfinder, Nerds sind. Also das...
0: Grundsätzliche und was ich finde, was wir auch in Deutschland viel zu wenig habe, haben, ist, dass äh, wir unsere Träume, unsere Ideen nicht leben und uns nicht trauen, diese zu leben. Und deswegen wäre mein äh, erster Wunsch an Gründer, äh, trau dich, lebe deine Träume, versuch's einfach mal, äh, weil ich glaube, davon haben wir in Deutschland äh, viel zu wenig. Also mein Lebensmotto war immer, äh, der Weg entsteht beim Gehen. Also man muss irgendwann mal loslaufen. Ich glaube, größte, das größte Hindernis ist, dass wir in Deutschland nicht loslaufen, nicht tun. Und deswegen, der Weg entsteht beim Gehen. Lauf einfach mal los und fang an und äh, überlege dir, äh, wie diese Schritte aussehen könnten. Und vielleicht musst du was verändern, aber äh, egal, du musst einfach mal loslaufen, sonst passiert nichts. Und äh, entscheidend war für mich immer, dass irgendwo ich auch ein Team habe, mit dem ich mich austauschen kann. Also ich kann nicht alleine, äh, ich glaube die besten Ideen entstehen in einem Team und da muss man sich eben Menschen suchen. Da sind äh, auch vielleicht in verschiedenen Phasen des Unternehmens unterschiedliche Menschen, äh, die einen begleiten. Also man braucht ein Team. Ich persönlich immer, bin immer gut damit gefahren, vom Kunden her zu denken. Das ist vielleicht, ja, also für mich war das ganz entscheidend. Das ist vielleicht auch besonders typisch in der Bankbranche, weil es dort nicht getan wird oder selten getan wird. Aber das war für mich irgendwo ein ganz, ganz wichtiger Aspekt immer vom Kunden aus äh, zu denken und ja und sonst muss man, wie wir vorhin äh, gesprochen haben, man braucht ein Durchhaltevermögen, man kann nicht glauben äh, dass äh, man äh, nach drei Jahren, nach zwei Jahren äh, reich ist und verkauft hat, sondern äh, wie du gesagt hast man muss eben auch Lust haben sich zehn Jahre mit einem Thema äh, zu beschäftigen und damit muss man auf der einen Seite Konsequenz sein, aber aber letztendlich auch nicht äh, sozusagen äh, vergessen, links und rechts zu gucken, weil manchmal muss man eben auch bereit sein, seine Ideen äh, anzupassen äh, der Realität äh, oder dem Kundenverhalten. Und manchmal kommt es eben dann doch ein bisschen anders, als man gedacht hat. Cool,
1: super, das war doch toll. Kann ich nur unterschreiben. Ich glaube sogar, dass diese Exit-Orientierung, die wir jetzt häufig haben, dass die Leute dann hoffen, dass sie nach zwei, drei, vier Jahren das schon so erfolgreich ist, dass sie verkaufen oder so, das macht die auch nicht glücklich. Also die Leute, mit denen man spricht, die verkauft haben, das ist auch nicht so schön. Also dann lieber wie wir viele Jahre weitergehen, anpassen, verbessern und merken, dass es immer besser läuft. Cool, Karl. Herzlichen Dank für das Teilen deiner Erfahrung und deiner zweieinhalb Bankgründungsgeschichten. Ja, danke, Jan. Bis bald, alles Gute. Dankeschön. Der
0: Ideencouch-Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von Dabox Hamburg. Wenn euch Ideen-Couch gefällt, abonniert uns gern und lasst eine Bewertung da. Redaktion Mira Hische. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.